0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Powertrap Podcast. Mein Name ist Sebastian Mattel und das heutige Thema lautet Dein emotionaler Cocktail. Was darf es heute für dich sein? Viele von euch wissen, vor allem die, die, die mich kennen, dass ich mich ja schon seit vielen Jahren mit dem Personal Development Bereich und äh, den unterschiedlichsten Büchern von Selbsthilfe bis Spiritualität über Coaching, Führung, beschäftige. Und ich habe sehr, sehr viele Bücher gelesen und eine sehr ähnliche Botschaft und Herangehensweise in diesen Büchern gefunden. Und die gemeinsame Struktur, die ich irgendwo erkannt habe, ist, dass es gibt in unserem Leben gewisse Umstände. Diese Umstände führen zu gewissen Gedanken. Aus diesen Gedanken resultieren Emotionen. Diese Emotionen versetzen uns in einen gewissen Zustand. Aus dem heraus wir handeln und diese Handlungen führen unterm Strich zu den Ergebnissen, die wir erreichen. Eine Botschaft, und viele von euch werden das Buch The Secret, das war irgendwie so der, ein, ein sehr bekannter Selbsthilfe-Klassiker, der der breiten Masse auch zugänglich wurde. Und die Botschaft in diesem Buch, die mir ein bisschen fehlt, ist, dass dort beschrieben wird, dass man quasi das positive Denken lebt und das Visualisieren und den emotionalen Gedanken dazu äh, denkt und fühlt. Aber das Tun fehlt dort ein bisschen, aus meiner Perspektive. Und ich habe Anfang dieses Jahres meinen ersten Book Club gestartet, in dem wir das Buch von Napoleon Hill, Think and Grow Rich, gemeinsam gelesen haben. Das sind 13 Kapitel mit 13 Botschaften und 13 Handlungsanweisungen, wie man etwas aus seiner Gedankenwelt in die Realität umsetzen kann. Und wenn jemand Interesse hat an dem Book Club, könnt ihr sehr gerne mit mir Kontakt aufnehmen. Wir werden in Kürze mit einem neuen Buch starten und wir haben noch wenige Plätze frei. In Think and Grow Rich aus 1937 bekommst du allerdings auch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, wie du nicht nur mit deiner Gedankenkonditionierung arbeiten kannst, sondern wie du sie auch in die Tat umsetzt. Das Buch ist hervorragend und ein Klassiker. Jeder, der sich für diesen, für diesen Themenbereich interessiert, sollte das Buch gelesen haben. Ich möchte aber heute auch über unsere Emotionen sprechen und woher diese Emotionen auch kommen und welchen Einfluss sie auf unser Leben haben. Zu Beginn möchte ich ein recht wissenschaftliches Thema ansprechen, nämlich jenes der Neuroplastizität. Das hat sich vor allem in den letzten 20 Jahren in der Wissenschaft durchgesetzt, dass es auch mittlerweile etliche Studien gibt, die belegen, dass unser Gehirn, keine fixe Konsistenz hat, sondern unser Gehirn sich äh, tagtäglich verändert. Als Beispiel kann man sich das so vorstellen, wenn du heute das erste Mal etwas Neues machst, du lernst zum Beispiel eine neue Sportart, dann bildest du durch diesen Akt eine neue sogenannte neuronale Bahn in deinem Gehirn. Und je öfter du das dann wiederholst oder trainierst oder machst, desto mehr dünne Fäden verbinden sich miteinander auf dieser neuronalen Bahn und es ergibt sich ein kleiner Weg. Und wenn du dann weitermachst und weitermachst und trainierst und trainierst und übst, dann wird irgendwann eine ganze Autobahn daraus und du hast eine neue fix integrierte Bahn in deinem Gehirn geschaffen, die es vorher noch nicht gegeben hat. Wenn du dann damit aufhörst, nimmt diese neuronale Bahn aber auch wieder ab und wird anderwo eingesetzt, wo sie benötigt wird. Das heißt unterm Strich, dass unser Gehirn jeden Tag ein anderes ist und wir damit auch die Möglichkeit haben, diese Bahnen aktiv und bewusst zu gestalten. Je nachdem, womit du dich den ganzen Tag lang beschäftigst, wirst du deine Bahnen gestalten und desto intensiver ausgeprägter werden diese Bahnen sein. Übung macht den Meister. Jeder kennt diesen Spruch. Das gilt nicht nur für eine neue Sprache, eine neue Sportart oder sonst irgendetwas, in dem du gerne besser werden möchtest. Das gilt insbesondere auch für dein Gehirn. Wenn du etwas nicht so gut kannst, wie du es möchtest, dann hast du eine Möglichkeit. Du musst üben. Wenn du es dann noch immer noch nicht so gut kannst, wie du gerne möchtest, hast du wieder eine Möglichkeit, üben. Und guess what? Wenn es dann noch immer noch nicht funktioniert, noch mehr üben. Aber irgendwann kommt dann der Punkt, an dem man realisiert, wie weit man eigentlich schon gekommen ist. Und exakt diese Übung kann man mit seinen eigenen Gedanken auch machen. Einen Gedanken bewusst zu denken, die Verantwortung zu übernehmen und in den Pilotensitz zu setzen, und einen einzigen Gedanken bewusst zu denken. Wie alles andere nämlich auch, bildet dieser eine neue oder auch bereits bekannte Gedanken einen Faden in einem neuronalen Netz. Und je regelmäßiger und aktiver, die gute alte Übung, dieser Gedanke dann gedacht wird, desto stärker wird diese Bahn, bis es irgendwann einmal eine ganze Straße geworden ist. Und solltest du dich für einen Gedanken entscheiden, bei dem du dir noch schwer tust, ihn vielleicht vollumfänglich zu glauben, weil er dir unerreichbar oder unrealistisch erscheint, wirst du merken, dass du über die Zeit einen ganz natürlichen Glauben daran entwickelst. Und es wird für dich das Selbstverständlichste in deinem Leben sein. Ab einem gewissen Zeitpunkt ist dieser Gedanke dann das Selbstverständlichste für dich und so fest in dir verankert, dass dein Körper automatisch und ohne dein aktives Zutun daran denken wird und diesen Gedanken sogar einfordert. Wieso ist das so? Weil der Gedanke nichts anderes ist als eine chemische Reaktion in deinem Gehirn und diese Reaktion wiederum einen Befehl an deinen Körper weitergibt, eine ganz bestimmte chemische Mischung zu produzieren. Und diese Mischung, löst dann eine ganz bestimmte körperliche Vibration an den unterschiedlichsten Stellen in deinem Körper aus. Und diese Vibrationen nehmen wir in unserem Bewusstsein als Emotionen oder Gefühle wahr. Das war jetzt ziemlich viel auf einmal. Ganz entspannt. Also, wenn du in den Gedanken denkst, löst er in deinem Gehirn eine Reaktion aus. Und es ist jetzt völlig irrelevant, ob das ein positiver Gedanke ist oder ein negativer Gedanke. Wir sind jetzt auf der Metaebene und versuchen mal die Struktur zu erfassen und zu verstehen, wie der Prozess funktioniert. Diese Reaktion löst den Befehl aus, eine chemische Mischung in deinem Körper zu produzieren. Und das ist dann quasi dein höchstpersönlicher emotionaler Cocktail. Und dann wiederum geht es einen Schritt weiter und dieser Cocktail wird über dein gesamtes System verteilt und löst im Körper eine ganz bestimmte Form einer Vibration aus. Diese Vibration nehmen wir kaum als eine Vibration in diesem Sinne wahr. Sie ist aber als Vibration messbar. Und wir bezeichnen diese Empfindung dann als Emotion oder Gefühl. Und deshalb, Anführungszeichen, spüren, Anführungszeichen, wird diese Emotion auch sehr eindeutig zuordnenbar, meistens an einer ganz bestimmten Körperstelle oder in einem Bereich des Körpers. Wiederum ein Schritt weiter gedacht, heißt das nun, dass die Emotion in unserem Gehirn entsteht, nachdem wir einen Gedanken gedacht haben. Und dieser Gedanke kommt entweder bewusst oder unbewusst in unseren Kopf und löst anschließend den Befehl ans Gehirn aus, einen Cocktail zu mixen. Die Gedanken, die wir denken, sind in der Regel Antworten auf Fragen, die sich unser Gehirn stellt oder notwendige Bewertungen unseres Gehirns für einen Umstand im Außen. Da gibt es unterschiedliche Ansätze dazu. Die einen sagen, dass das Gehirn ausschließlich über eine Frage-Antwort-Syntax Frage funktioniert, und andere Ansätze sagen wiederum, wir bewerten unsere konstruktivistische Wahrnehmung, sprich unsere Wirklichkeit, unsere individuelle Wirklichkeit, die wir als wahr empfinden, bewertet unser Gehirn. Als Beispiel könnte das so aussehen, ich sehe ein schönes Haus und bewerte es mit, das Haus ist schön. Mein Gehirn erhält die Botschaft, liebes Gehirn, bitte produziere die Emotion Freude. Der Cocktail wird danach produziert und im gesamten System verteilt. Und ich spüre daraufhin ein Kribbeln im Körper und fühle mich positiv, erfreut und zufrieden. Jetzt habe ich den wichtigsten Aspekt aber schon verraten, möchte aber noch einen Schritt weiter in die Tiefe gehen. Die Bewertung, die wir gegenüber einem Umstand im Außen in unserem Gehirn machen, ist jener Gedanke, zum Beispiel, das ist gut, das ist schlecht, er ist höflich, sie ist schön, das sind alles Idioten, was auch immer. Es ist jener Gedanke, der unseren Körper auffordert, eine gewisse chemische Reaktion zu mixen. Deinen ganz persönlichen Cocktail, haben wir gesagt. Den kannst du dann genüsslichst konsumieren. Es ist nicht die Bewertung eines anderen, es ist nicht die Bewertung aus den Medien, die du liest, es ist nicht die Bewertung deines Lehrers, deiner Eltern, deines Partners oder sonst irgendjemanden. Es ist einzig und alleine deine Bewertung, von einer gewissen Situation oder einem Umstand, die dann eine Emotion in dir auslöst. Also heißt das jetzt, wir sollen die ganze Zeit unsere Bewertungen überprüfen und ja nichts mehr bewerten, damit wir uns nicht mehr schlecht fühlen? Nein, natürlich nicht. Das ist maximal ein wissenschaftlicher oder theoretischer Optimalzustand, der aber aus meiner Sicht nicht erstrebenswert ist. Es geht darum, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, woher die Gefühle kommen, die wir empfinden. Das ist nämlich alles hausgemacht. Und es geht auch darum, dass wir mit dem Wissen lernen können, eine Emotion, die uns in einer gewissen Situation, in einen Zustand versetzt, in dem wir vielleicht nicht so handlungsfähig sind, wie wir sein könnten, dass wir dann die Möglichkeit haben, aus dem auszusteigen und eine bewusste Entscheidung zu treffen. Eine Entscheidung für eine Emotion und einen Zustand, der uns nämlich wieder handlungsfähig macht. Aus diesem Muster auszubrechen, aus diesem Strudel auszusteigen, das haben wir schon in der letzten Folge mit dem Stop-Tool besprochen. Das eignet sich ganz wunderbar für solche Fälle. Neben diesem einen Tool gibt es natürlich noch etliche andere Werkzeuge von international bekannten Coaches und Speakern. Von der 5-Second-Rule bis hin zu der 90-Second-Rule über die unterschiedlichsten Atemübungen. Da ist alles dabei. Das Wichtigste aus meiner Perspektive ist aber, dass man sich selbst gegenüber ein Commitment schafft. Ein Commitment dass man das Bewusstsein hat zu erkennen, wenn man nicht mehr handlungsfähig ist und dann die Kraft hat, das Muster zu unterbrechen. Gelingt mir das in 90 Sekunden oder in 5? Nein, da habe ich noch einen langen Weg vor mir. Aber es gelingt mir zumindest immer besser, dass ich die Qualität meines Tages aktiv steuern kann, wenn es notwendig ist. Ich möchte aber noch ein paar Worte über den chemischen Cocktail sprechen. Wir haben in einer der letzten Folgen bereits über Dr. Joe Dispenza gesprochen. Er hat auf diesem Gebiet massive Forschungsfortschritte gemacht und dieses Wissen auch massentauglich aufbereitet und zugänglich gemacht. Er hat auch einige Bücher geschrieben, die ich alle uneingeschränkt empfehlen kann. Zum Einstieg und Vertrautmachen mit ihm und seiner Lehre ist wahrscheinlich der Titel Breaking the Habit of Being Yourself eine gute Wahl. Ich verlinke das Buch gerne in den Shownotes. Wenn unser Körper nun eine, einen solchen Cocktail entwickelt und produziert, als Resultat unserer Bewertung eines Umstands im Außen, dann lässt sich das äh, ganz gut mit Alkohol vergleichen. Hier und da einmal ein, zwei, drei gute Gläschen, das ist alles wunderbar. Je öfter, je häufiger, je regelmäßiger, und je steigender die Mengen das Ganze abläuft, erhöht sich die Gefahr, dass der Körper ein aktives Verlangen danach entwickelt. Wir nennen ein solches Verhalten dann Sucht. Und mit unserem emotionalen Cocktail ist es genauso. Wenn wir regelmäßig und auf Dauer und in erhöhter Dosis eine gewisse chemische Mischung in unserem Körper ausschütten, und es ist jetzt völlig irrelevant, ob das positive Emotionen oder negative Emotionen sind, dann wird unser Körper danach süchtig und er verlangt es immer und immer wieder. Wenn das positive Emotionen sind, die einen beflügeln und aktivieren oder beleben, dann ist das ja wunderbar. Wie sieht es aber mit Zorn und Wutausbrüchen, mit Mitleid oder Scham aus? Natürlich gibt es auch Situationen, in denen diese Emotionen sehr nützlich sein können und sie haben alle ihre Daseinsberechtigung und erfüllen ihren Zweck. Bitte nicht falsch verstehen. Aber wenn wir unseren Körper allerdings davon abhängig machen, wird unser emotionales Zuhause, von dem wir auch schon mal gesprochen haben, eindeutig gefärbt sein. Und damit unsere gesamte Wahrnehmung unserer Wirklichkeit, unseres Alltags und unseres Lebens. Es gibt Menschen, die sind süchtig nach Drama. Jeder von euch kennt so jemanden. Sie sind süchtig nach Wut, süchtig nach Zorn und Neid. So wie der Drogenabhängige seinen nächsten Shot braucht, brauchen diese Menschen ihr Drama, ihre Wut, ihren Zorn oder was auch immer. Das sind auch jene Menschen, die so einige Schlüsselsätze auf einer regelmäßigen Basis verwenden, die dann wiederum immer höchstverlässlich eine bestimmte Emotion schaffen und den Menschen dann in einen bestimmten Zustand versetzen. Ein weiterer Aspekt, der hier hinzukommt, ist natürlich die Konditionierung, die wir oben bereits angesprochen haben. Das neuronale Netz wird immer stärker und stärker und mit jedem chemischen Shot aufs Neue gekräftigt. Und damit ergeben sich dann auch neue chemische Straßen in deinem Gehirn und die fahren wir immer wieder ab. Je nach Emotion kann das dann eine Aufwärts- aber auch eine Abwärtsspirale sein. Ich möchte aber noch auf diese eingangs erwähnte Struktur zurückkommen, die in der zahlreichen Personal Development Literatur immer wieder auf eine andere Art und Weise wiederholt wird. Wie wir gesagt haben, bewerten wir einen Umstand im Außen, das löst in uns einen Gedanken aus, der wiederum den Befehl an den Körper weitergibt, eine gewisse chemische Reaktion auszulösen, die dann eine Emotion verkörpert. Diese Emotion Versetzt uns wiederum in einen gewissen Zustand. Und in diesem Zustand handeln wir dann und erschaffen durch diese Handlung ein bestimmtes Resultat. Ich lasse es jetzt ganz bewusst auf einer Metaebene, diese Struktur, damit jeder von euch selbst diese Systematik auf, eine, auf einen Lebensbereich umlegen kann und ihr werdet sehen, dass ihr immer mehr dieser Bausteine erkennen könnt. Ein spannender Denkanstoß ist aber nun die Frage, wenn wir mit einem gewissen Resultat in einem unserer Lebensbereiche nicht zufrieden sind, auf welcher Ebene würdest du denn dann ansetzen, um das Ergebnis nachhaltig zu verändern? Und ich meine nachhaltig. Ich glaube, ihr merkt schon, dass das ein Thema ist, über das ich sehr leidenschaftlich gerne spreche, vor allem aber auch, weil es, wenn man es zum ersten Mal auf diese Art und Weise hört oder wahrnimmt, vielleicht auch auf ein bisschen Widerstand stößt und Leute dann zu mir kommen und sagen, aber, 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 aber. Das ist ja auch alles wunderbar. Ich stelle auch nicht den Anspruch, dass das Wort ein neues Gesetz ist. Wenn es dich aber so sehr triggert, wäre das vielleicht ein guter Start, gleich damit zu beginnen. Ich hoffe, dass du dir aus dieser Episode wieder etwas mitnehmen konntest, vielleicht einen neuen Gedankenanstoß bekommen hast, und wenn du zu dieser Episode noch Anmerkungen hast, Fragen oder mehr wissen möchtest, nimm sehr gern Kontakt mit mir auf. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast abonnierst und mit deinen Freunden teilst. Schön, dass du heute wieder dabei warst. Alles Liebe, dein Sebastian. Vielen Dank fürs Einschalten und Zuhören beim Power -Trap Podcast. Es wäre großartig, wenn du dir kurz die Zeit nimmst und eine Bewertung auf iTunes hinterlässt. Für Fragen und Anregungen zu zukünftigen Themen in den Episoden besuche mich auf www.powertribe.io. Bis nächste Woche.